0: 那说完这些之后，嗯，我们来推荐一下经典的日本美食有哪些？那有哪些必吃的体验？日本是一个很独特和诱人的国家，它的食物呢是出了名的营养丰富的。那围绕日本美食，我们通过地区来做介绍。首先，东京的话是称霸日本美食界，已经长达至少一个世纪了。东京是成为全球米其林餐厅最多的城市。那江户时代。的江户前寿司也是在这里诞生的，所以寿司作为大家最熟悉不过的日本代表美食，我今天想要为大家介绍一下很多可能大家在预算之内值得尝试的一些性价比最高的轻民寿司店。当然，寿司从轻民又新鲜的百元寿司店到米其林餐厅的顶级寿司，无论您的预预算在多少，都可以品尝到这一份日本地道的美食。先来一波寿司的美图来馋馋大家。那第一家我想推荐的是一个最新鲜的清明寿司，叫做天下寿司。嗯，今天推荐的店是新。大久保店，那这家寿司呢是在平价寿司屋中大受好评的。中午呢，店内会挤满了附近的上班族和学生。千万,万不要因为它很便宜而小看它，其实它的海鲜个个都是非常的新鲜。特别推荐的呢是玉子寿司，这里是师傅的秘制藏品，每一口都是鲜甜多汁的。如果喜欢味增汤的话，它这里面的螃蟹味增汤也是不可以错过的。同时呢，最贴心的就是店内有配有中文。菜单哦，第二家呢，就是图片里面大家可以看到的一个位于东京驻地市场的百年老字号，有四百年的秘方的秀德本店。那据说店最出名的就是它使用的。秘方的红醋能够最大限度的发挥鱼贝类的一个新鲜的鲜味，而且这家店人气非常旺，在工作时间也是需要排队大概半小时左右的。一楼的话是吧台座位，二楼的话是有共三人以上入座的坐席的。这个寿司是有分为中午的套餐的，呃，从两千几百元到六千元左右不等的，您可以在全程享用入口即化的口感。我我真的觉得他店里面有一句话叫做一握入魂，这个含义在您尝完之后就会感受到了。第三家我要推荐的寿司店呢，是也是位于驻地市场的人气寿司，它也是同样需要排超久的队才可以吃到的。那这家店有什么特色呢？它最出名的就是那可以看到海胆的图片，非常的鲜美可口。它的镇店之宝海胆，只要一口就能深深的沉醉在这个味觉的巅峰中。当然，不喜欢吃海胆的话，呃，它其他鱼类的新鲜寿司也是十分受到很多人的喜欢的。还有一点的话是说，有一个肉食的天堂，大家可以看到我发的这张图片，因为肉类的寿司真的比较罕见，所以我觉得喜欢吃肉的小伙伴，我一定要推荐大家这个叫做肉寿司的店。那。寿司的话，里面没有鱼类和虾类或者贝类，就是粗暴的肉肉肉。有一种大快朵颐的感觉。比起寿司店的话，这家店更加有一些夜市的风味，因为它营业的时间很晚，可以看到日本的大叔们大口吃肉的一个豪放的场景。然后除了高品质的国产和牛外，还有鹅肝啦、啊、海胆等等，也是很精彩的。喜欢喝酒的小伙伴一定要去这家店，一边喝酒一边感受一下肉寿司的魅力。接下来介绍一下京都最有名的料理。那去到京都一定不能错过怀石料理。怀石料理的话，菜式非常的多，然后自然鲜美，它会根据季节性有一些很漂亮的摆饰。怀石料理的话，精致可口、富有美学的意义的菜品，成就了它的一种无与伦比的审美感官。那今天要为大家推荐的京都的两家怀石料理店，第一家就是大名鼎鼎的菊乃井京都本店。为什么说它大名鼎鼎呢？因为在一七年的米其林三星五钻获奖者就是它了。日本呢，只有三家店，橘乃井本店得分是最高的，从料理到服务到餐具是美到词穷的。它作为京都怀石料理的起源，一共呢，京都大概是有一百多家米其林吧，哦不对，是说有店。然后橘乃井不能说是最好吃的，但是可以说是最具有传承的，然后也是最具有正统风范的一个怀石料理吧。嗯，它的原型呢是，由于是在高台寺，所以是丰臣秀吉的大老婆叫做北镇御用的茶会的举办地，然后呃，传说是菊乃井的祖先就是当年的茶官，祭茶的时候如菊花一样涌出，所以得名为菊乃井的。那现在的话，很多米其林餐厅的店长或厨师其实出身都是在菊南井，所以全世界的吃货基本上都会奔着这个餐厅去。由于它的名气非常的小，所以如果要去品尝的小伙伴，建议至少提前两个月做预约。而且菊南井的话是不太接受中国客人个人预订的，所以建议通过寻找当地的旅行社来帮各位做预约。然后还有一家就是。也是位于。京都的叫做素田山庄，它是米其林一星的餐厅，也是有怀石料理的。为什么会提到它呢？是由于菊奶井真的太难预约了。如果是普通的游客没有预约到的话，建议可以去这家餐厅。同时值得一提的是，携程的跟团游产品的米其林美食五钻产品也是有安排这家餐厅的。这家餐厅的餐点的话，价格比较亲民，在中午的时候是有推出便当的料理的，大概。是在四千多到五千多日币就可以尝到了，所以也是推荐大家去尝试一下的。那接下来我发的图片就是代表大阪的一个特色美食章鱼烧。由于大阪呢是章鱼烧的发祥地，就是推荐大家到钝窟上面有一个很有特色的章鱼烧的店，是可以自己亲手做章鱼烧的，一锅二十个，每个里面都会放非常大一块章鱼，大家可以自己 DIY。我差不多吃四个左右就饱了。还有呢，就是在新斋桥这边，还有一家店是有一个章鱼的玩具可以亲手 DIY 的。那这个我当时就 DIY 了，可以回国送给朋友们，也是非常推荐的。除了大阪之外呢，我还要介绍一下名古屋。名古屋是位于。本州东部的那为什么要提到名古屋？因为日本的鳗鱼大家都非常熟悉，名古屋就是以烤鳗鱼著称的。那来到名古屋一定要吃最正宗的鳗鱼，推荐一家餐厅叫做蓬莱轩，它靠着红烧鳗鱼闻名全市。那鳗鱼有三种吃法，传统的吃法呢就是将鳗上。第二种呢，就是配着紫菜、洋葱和芥末吃；第三种的吃法就是配汤吃。那我们来到名古屋，一定要同时尝试这三种吃法哦。介绍完本周地区的美食，我们把目光移到前面提到的最北面的岛屿北海道。那北海道的海鲜大餐，我推荐大家前往函馆市。函馆呢是北海道。靠南边的一个岛屿，韩馆除了海鲜之外，还有比较有名的是拉面和成吉思汗的羊肉烧烤。为什么说成吉思汗的烤肉呢？当时日本受到中国的文化影响很大，所以把成吉思汗烤肉带回国了。日本人其实除了在北海道地区之外，其他地区的人是非常少吃到羊肉的，所以很多日本来到北海道的人一定会去体验一下。那我比较推荐的就是在韩馆的有一个。叫做韩馆昭式的地方，最新鲜的鱼类和海鲜，尤其是螃蟹和三文鱼等等。韩馆昭式呢，网罗了很多美食，包括有名的扇贝、螃蟹、章鱼等等。还有一大特色呢，就是韩馆著名的乌贼包饭。大家可以把这个乌贼包饭带回国吃哦，然后可以放在温水里面泡一泡，非常的美味。同时的话，北海道的三大蟹也是一应俱全的，这里的价格也是比较亲民，所以很推荐大家，如果人多的情况下，可以买一整只蟹来吃。前面提到东京的驻地海鲜市场，那相比东京来说，韩馆的种类更加丰富，而且更为新鲜，同时价格又很亲民，所以来到北海道的朋友们一定要在韩馆体会喜欢海。呃，这里呢是作为。唯一的一个水产加工直营的海胆餐厅，海胆不使用任何的添加剂的。然后大家喜爱海胆呢，可以来一碗大名鼎鼎的生海胆盖饭，也是非常的美味。